0: Sternengeschichten Folge 352 Die Heimat der großen Moleküle In dieser Folge der Sternengeschichten geht es um die Large Molecule Heimat. Und Das ist eine seltsame Mischung aus Englisch und Deutsch und bedeutet Heimat der großen Moleküle. Und das klingt eher nach Chemie, hat aber doch sehr viel mit Astronomie zu tun. Um zu verstehen, um was es dabei geht, müssen wir uns zuerst einmal mit Molekülwolken beschäftigen und natürlich mit Molekülen. Ein Molekül ist, ganz vereinfacht gesagt, eine Verbindung aus zwei oder mehr Atomen. Im engeren chemischen Sinn gilt das zwar nicht ganz. Nicht alle Atome, die sich irgendwie verbinden, werden dort auch Moleküle genannt. Es kommt darauf an, wie genau die Atome sich verbinden. Salz, die Verbindung von Natrium und Chlor, also Natriumchlorid, wird zum Beispiel nicht als Molekül bezeichnet. Aber diese Details, die ignorieren wir vorerst einfach mal und kommen zu dem Schluss, dass es sich bei einer Molekülwolke um eine Wolke aus Molekülen handeln muss. Allerdings nicht um Wolken, wie wir sie hier bei uns auf der Erde am Himmel sehen können, obwohl die ja auch aus Wassermolekülen bestehen. Aber die Wolken, um die es geht, sind interstellare Wolken, also große Bereiche zwischen den Sternen, in denen sich diverse chemische Elemente befinden. Genau die Art von Wolken, die, wenn sie in sich zusammenfallen, irgendwann einmal einen Stern bilden, wie ich in der allerersten Folge der Sternengeschichten erzählt habe. Das häufigste Molekül, das man in solchen Wolken finden kann, ist molekularer Wasserstoff, also H2, nichts anderes als zwei Wasserstoffatome, die miteinander verbunden sind. Wasserstoff ist ja das häufigste chemische Element im Universum und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass der größte Teil der interstellaren Wolken aus Wasserstoff besteht. Wenn in diesen Wolken aber nur Wasserstoff drin wäre, dann würde man sie ja nicht Molekülwolken nennen, sondern Wasserstoffwolken. Die Wolken, um die es heute geht, die sind groß, dicht und kühl genug, damit dort jede Menge andere Moleküle entstehen können. Damit sich zwei oder mehr Atome miteinander verbinden können, müssen die sich ja erstmal treffen. Das klappt nur, wenn ausreichend viele von ihnen auf ausreichend kleinem Raum vorhanden sind. Wenn mitten im leeren All ab und zu mal ein paar Atome durch die Gegend fliegen, dann stehen die Chancen schlecht, dass die sich irgendwann mal treffen. Die Wolke muss also dicht genug sein, obwohl dicht hier auch nicht mit dem verwechselt werden darf, was wir darunter auf der Erde verstehen. In solchen Wolken findet man ein paar tausend Atome pro Kubikzentimeter, was in jedem Labor auf der Erde als ein extrem gutes Vakuum durchgehen würde, für eine Wolke aber schon durchaus dicht ist. Diese Dichte reicht auch, dass sich Atome oft genug treffen können, um sich zu verbinden. Und sie reicht auch, um die verbundenen Atome vor der Strahlung der Sterne außerhalb der Wolke zu schützen. Die Energie dieser Strahlung die würde die Moleküle nämlich schnell wieder auseinanderbrechen lassen. Je mehr Strahlung, desto wärmer und desto schneller bewegen sich die Atome. Sind sie zu schnell, dann treffen sie sich nicht bzw. trennen sich die Moleküle wieder. So eine Molekülwolke kann ein paar Dutzend Lichtjahre groß sein. Die sogenannten Riesenmolekülwolken sind, wenig überraschend, noch viel größer und haben Massen, die dem Millionenfachen der Sonnenmasse entsprechen. Eine solche Riesenmolekülwolke ist Sagittarius B2. Die befindet sich nur 390 Lichtjahre vom Zentrum unserer Milchstraße entfernt und ist eine der größten Molekülwolken in unserer Galaxie. Sie hatten einen Durchmesser von 150 Lichtjahren und mehr als das 3 Millionenfache der Sonnenmasse. Dort beträgt die Dichte 3000 Atome pro Kubikzentimeter, deutlich mehr als in normalen interstellaren Wolken. Es ist aber jetzt keine homogene Wolke, es gibt dort Bereiche, die ein bisschen klumpiger sind als der Rest. Und dort, wo die Dichte besonders hoch ist, da entstehen neue Sterne und dort ist es auch vergleichsweise warm, um die 300 Kelvin, was sommerlichen 27 Grad Celsius entspricht. Im Rest der Wolke ist es aber dann doch deutlich frischer, da hat es minus 230 Grad Celsius. Was es dort auch noch gibt, sind Eis und Staub. Also nicht mehr nur einzelne Moleküle, sondern größere Zusammenballungen von Atomen. Die werden zum Beispiel von jungen Sternen hinaus ins All gepustet und reichern sich dann im restlichen Bereich der Wolke an. Das ist gut, wenn man ein Atom ist und gern Teil eines Moleküls sein will. Denn auch wenn man sich in einer dichten Wolke befindet, ist es schwer, einen Partner für die Bindung zu finden. Oft muss man wirklich lange warten, bis die passende chemische Reaktion stattfindet. Wenn man sich aber auf der Oberfläche eines Eis- oder Staubteilchens befindet, dann können die chemischen Reaktionen viel schneller ablaufen, man kann viel einfacher mit einem Partner in Kontakt kommen und am Ende können viel komplexere Moleküle entstehen. Womit wir jetzt endlich bei der Large Molecule Heimat angekommen wären. Das ist genau so ein dichter Klumpen in der Riesenmolekülwolke Sagittarius B2, gerade mal 0,3 Lichtjahre groß. Und irgendwo mitten da drin muss vermutlich ein junger Stern stecken, der für viel Staub sorgt. Und genau dort hat man jede Menge große Moleküle gefunden. Groß heißt in dem Fall Komplex, also Moleküle, die aus mehr als nur zwei Atomen bestehen. Und bevor ich jetzt die Frage beantworte, die sich sicher die meisten gerade stellen, klären wir noch kurz die Sache mit dem komischen Namen. Der stammt vom amerikanischen Astronomen Louis Snyder. Seine Vorfahren, die stammen aus Deutschland und als der im Jahr 1994 gemeinsam mit Kollegen versucht hat herauszufinden, wo die entdeckten Moleküle sich genau befinden, hat er die dabei gefundene Region Large Molecule Heimat genannt, um mit dem deutschen Wort seine eigenen deutschen Wurzeln zu würdigen. Aber jetzt zur eigentlichen Frage, wie findet man Moleküle irgendwo draußen im All und wieso hat Snyder den Ursprung der Moleküle suchen müssen, nachdem er ja schon gewusst hat, dass da Moleküle sind. Das ist alles irgendwie ein bisschen verwirrend, aber nicht sehr und hoffentlich nicht mehr lange. Moleküle sind eigentlich recht einfach zu entdecken, denn man kann Moleküle anregen. Damit meint man, dass ein Molekül Energie von außen aufnehmen kann, zum Beispiel durch die Strahlung eines Sterns in der Nähe oder durch Kollisionen mit anderen Molekülen. Zu viel Energie und das Molekül bricht wieder auseinander, aber wenn es nur ein bisschen Energie ist, kann das Molekül die für eine gewisse Zeit behalten, bevor es die Energie dann wieder abgibt. Und das tut das Molekül, indem es ein klein wenig elektromagnetische Strahlung aussendet und zwar im Allgemeinen bei Wellenlängen, die im Bereich von einigen Millimetern und darunter liegen. Das ist genau der Bereich, den wir von der Erde aus mit Radioteleskopen beobachten können. Aber Radiostrahlung gibt es jede Menge, auch im All. Jede Menge Objekte schicken jede Menge elektromagnetische Strahlung durchs All. Und damit ist jetzt nicht nur das sichtbare Licht gemeint, sondern eben auch Licht bei höherer Wellenlänge, wie eben die Millimeterstrahlung und die Radiostrahlung. Zum Glück schicken Moleküle aber nicht einfach irgendwelche Strahlung ins All. Bei welcher Wellenlänge sie die überschüssige Energie abgeben, das hängt sehr exakt von der Art und Anzahl und Konfiguration der Atome ab, aus denen es besteht. Anhand der Wellenlänge kann man also herausfinden, um welches Molekül es sich handelt, in der Theorie zumindest. In der Praxis ist es wirklich knifflig, denn je komplizierter, komplexer ein Molekül ist, desto mehr Möglichkeiten hat es, die Energie abzugeben. Genauer gesagt hat jedes Molekül ein eigenes Muster aus verschiedenen Wellenlängen und man muss probieren, dieses Muster zu finden, was nicht so einfach ist, weil der jede Menge Muster, jeder Menge Moleküle sind und man die alle auf einmal und überlagert beobachtet aber mit ein bisschen Mühe, Hartnäckigkeit und ausreichend Technik, da klappt das und man hat so im Laufe der Zeit jede Menge Moleküle im All gefunden, aber weiß nicht immer sofort auch exakt, wo die herkommen. Denn Radioteleskope haben eine recht geringe Auflösung und die Auflösung wird ja umso schlechter, je größer die Wellenlänge ist, bei der man arbeitet und Radiowellen haben halt eine große Wellenlänge. Man hat also schon vor, lange vor Louis Snyders Arbeit aus dem Jahr 1994 gewusst, dass irgendwo in Sagittarius B2 jede Menge komplexe Moleküle sind, aber halt nicht genau, wo die sind. Weswegen sich Snyder auf die Suche nach der Heimat dieser Moleküle gemacht hat. Mittlerweile hat man diese Heimat ja jetzt nun gefunden und auch immer wieder genau hingeschaut. Der Name Large Molecule Heimat, der ist definitiv nicht übertrieben. Man hat dort jede Menge sehr komplexe Moleküle gefunden. Zum Beispiel Ethylalkohol, Formaldehyd, Ameisensäure, Essigsäure, Glykolaldehyd und Ethylenglykol. Und 2008 auch Aminoacetonitril. Das hat ziemlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr begeistert, denn das Ding mit dem komplizierten Namen ist chemisch mit Glycin verwandt und vermutlich sogar ein chemischer Vorläufer davon. Das heißt, dass aus Aminoacetonitril unter den richtigen Bedingungen Glycin entstehen kann, was erst dann so richtig beeindruckend klingt, wenn man weiß, dass Glycin eine Aminosäure ist und damit einer der Bausteine, aus denen Proteine entstehen. Das Zeug also aus dem Leben und Lebewesen bestehen. Nur damit jetzt kein Missverständnis entsteht, man hat dort definitiv kein Leben entdeckt, aber man hat nachgewiesen, dass all die komplexen Moleküle, die man braucht, damit daraus Leben entstehen kann, nicht nur auf der Oberfläche passender Planeten zu finden sind. Die ganzen Moleküle, die entstehen direkt im All, in großen Molekülwolken wie eben der Large Molecule Heimat. Man hat ähnlich komplexe Moleküle auch an vielen anderen Orten gefunden, in anderen Wolken. Man hat sie auch in Kometen und Asteroiden entdeckt, was ebenfalls nicht überraschend ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Denn die Wolken sind ja, wie schon gesagt, die Orte in und aus denen Sterne entstehen. Man hat dann also einen Stern und rundherum noch jede Menge Wolkenreste. In diesen Resten befinden sich neben Gas, Staub und Eis auch die komplexen Moleküle. Das ganze Eis und der Staub, die ballen sich dann im Lauf der Zeit zu Asteroiden und Kometen zusammen, aus denen wieder Planeten entstehen, die übrig gebliebenen Kometen und Asteroiden schlagen auf den Planeten ein und am Ende landen so auf dem einen oder anderen Weg die nötigen Moleküle auf der Oberfläche eines Planeten. Und wenn man dort dann noch die passenden Bedingungen hat, können aus den komplexen Molekülen noch komplexere Moleküle entstehen, bis sie dann so komplex sind, dass man sie nicht mehr komplexe Moleküle nennt, sondern leben. Das war jetzt natürlich nur ein sehr vereinfachtes Bild. Die Realität, die ist viel komplizierter und es gibt noch sehr, sehr viel, was wir nicht wissen. Aber wir wissen, dass es im Weltall mehr interessante Dinge gibt als nur Planeten, Sterne und Galaxien. Wir wissen, dass die Phänomene, die zwischen den Atomen und die Vorgänge zwischen Sternen, Planeten und kosmischen Wolken, dass die alle zusammenhängen und wir wissen, dass uns der Blick hinaus ins All auch etwas über die Entstehung des Lebens hier auf der Erde verraten kann.